0: Eine Welle, ein Podcast der Östra. Bus und Bahn fahren leicht gemacht, heute im ersten Teil dieser Ausgabe. Vielleicht überlegen Sie ja gerade demnächst öfter mal mit Bus und Bahn zu fahren, aber haben irgendwie überhaupt keine Ahnung, wie geht das nochmal mit den Fahrscheinen und so weiter. Andreas Herzberg aus dem GVH-Kundenzentrum, der stellt uns heute mal das Fahrkarten einmal x 1 vor. Aber erstmal, hallo, Herr Herzberg. Hallo. Ja, wie ist das eigentlich mit den Fahrkarten? Muss ich die eigentlich immer noch entwerten?
1: Und wenn ja, welche Fahrkarten betrifft das eigentlich? Im GVH müssen nur die Fahrausweise entwertet werden, die man im Vorverkauf kaufen kann. Sprich, in, im GVH-Kundenzentrum, in den verschiedenen Kiosken, die im Stadtgebiet oder in der Region verteilt sind, die verkaufen Tickets zum benutzen wann immer man möchte und die muss man denn stempeln. In der Regel sind die Stempelautomaten immer in den Fahrzeugen, nah an den Türen, dass man sie auch gut sieht, in den U-Bahn-Stationen sind sie teilweise auch auf den Bahnsteigen.
0: Und Sie haben es eben gesagt, die Vorverkaufstickets, das sind denn zum Beispiel die Sechser-Fahrkarten, die ich dann so kaufen kann?
1: Genau, das sind die Sechser-Einzelfahrkarten, die Sechser-Tageskarten, aber auch die normalen Einzeltageskarten oder die Kinderfahrkarten. Da kann man sich einen kleinen Vorrat für zu Hause oder fürs Portemonnaie einkaufen und wenn man denn mal spontan fährt, hat man immer eine parat. Und wenn ich mir ein Ticket am Automaten ziehe dann muss ich die nicht mehr entwerten. Dann sind die sofort gültig und müssen auch gleich äh, verbraucht werden. Ne? Die sind immer für den sofortigen Fahrtantritt, das ist immer ganz wichtig. Und in der App muss man sie auch nicht stempeln, weil da man sich das Gültigkeitsdatum vor der Fahrt selber festlegt. Ja,
0: das Smartphone passt auch nicht so wirklich in den kleinen Stempelkasten in der Bahn. Ich habe es schon mal versucht. Wen oder was kann ich eigentlich mitnehmen mit meiner Fahrkarte? Geht das überhaupt?
1: Eine Mitnahmeregelung von Personen gibt es nur bei der normalen Monatskarte oder auch der Monatskarte S. Bei der Monatskarte S muss man gucken, dass auch die mitgenommenen Personen auch einen, eine Region S-Karte haben. Dann kann man ab 19 Uhr einen Erwachsenen und drei Kinder unter 18, montags bis freitags, samstags, sonntags sowie an den Feiertagen kann man die genannten Personen auch ganztägig mitnehmen. Statt einem Kind kann man auch einen Hund mitnehmen. Sehr gut. Und wie sieht es mit sperrigem Gepäck aus? Also wenn ich jetzt vielleicht auf die Idee komme, mit der Bahn umzuziehen? Nein, den Umzug kann man nicht mit der Üstra machen. Das wäre auch ein bisschen unpraktisch, weil sie ja relativ schnell wieder wegfahren an den Haltestellen. Da ist das Ausladen denn nicht so praktisch. Sperrige Gegenstände muss man natürlich gucken, dass sie nicht zu groß sind und auch nicht die Sicherheit anderer Fahrgäste gefährden. Das heißt, man muss schon darauf aufpassen, dass das sicher zu verstauen ist. Also Gepäckstücke ist da kein Problem. Und wir haben ja schon über den Hund gesprochen und wie groß mein Hund ist, ist demnach egal, oder wie? Bei dem Hund ist das so, der Hund braucht generell immer einen Kinderfahrschein, entweder einen Kindereinzelfahrschein oder eine Kindertageskarte, oder man kann auch eine Monatskarte im Abo für den Hund kaufen. Ist dann ein bisschen günstiger, wenn man den Hund häufiger mal mitnimmt. Fürs Fahrrad gibt es spezielle Zeiten, diese findet man auf gvh.de, dort findet man dann auch, wann man das Fahrrad generell nicht mitnehmen darf und wann man extra für das Fahrrad ein eine Fahrkarte zu lösen muss. Sie haben eben gesagt Kinderfahrkarte. Ab wann brauche ich die eigentlich, wenn ich ein Kind habe? In welchem Alter geht das los? Ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr. Man kann sich doch einfach merken, wenn die sechs Kerzen auf der Torte sind, dann muss ein Kind auch eine Fahrkarte lösen. Hier dann halt den Kindertarif. Die Kinderfahrkarten gelten dann, bis man 14 Jahre alt ist. Das heißt, sobald man 15 ist und die 15 Kerzen auf der Torte sind, dann muss man den Erwachsenen -Tarif bezahlen. Jetzt wissen wir
0: wieder Bescheid. Alle Preise, auch zum Beispiel für die Monatskarten, finden Sie auf gvh.de. Da kann sich jeder das Passende raussuchen oder man kauft die gleich online via App. Mit der GVH-App ist das möglich. Jetzt sind wir mal nachts in Hannover unterwegs mit dem ÖPNV hier in dieser Ausgabe. Und da muss man mal fragen, Herr Herzberg,
1: was ist eigentlich so das Besondere am Nachtverkehr in Hannover? Der Nachtverkehr in Hannover macht besonders, dass wir den Kröpke haben. Der Kröpke ist eine zentrale Anlaufstelle, wo sich alle Linien treffen. Dies nutzen wir im Nachtverkehr, um einen gesicherten Anschluss zu gewährleisten. Das heißt, in den frühen Morgenstunden sowie in den Abendstunden ab 23 Uhr treffen sich alle Linien am Kröpke und warten fünf Minuten aufeinander, sodass man bequem von der einen Bahn zur anderen Bahn umsteigen kann. Wenn mal eine Bahn ein bisschen später ankommt, dann achtet unsere Betriebsleitstelle natürlich darauf und verzögert dadurch die Abfahrten der anderen Linien, sodass es immer garantiert ist, dass man in den Nachtstunden sicher nach Hause kommt.
0: Und das heißt, das haben Sie mir vorhin gesagt, auch Sternverkehr. deshalb. Der Kröpke ist sozusagen das Zentrum, wo alles zusammenläuft. Und den Sternverkehr, den gibt es jede Nacht und am Wochenende. Wann fahren die Bahnen denn jetzt genau abends in der Woche und am
1: Wochenende? In der Woche, ab 23 Uhr, fahren die Linien 1, 4, 7 und 11. Zu Minute 15 und 45 und zu Minute 0 und 30 die Linien 2, 3, 5, 6, und 9. Das sind die Abfahrtszeiten in der Woche und am Wochenende, also in den Nächten von Freitag auf Samstag und auf Samstag und Sonntag, gibt es einen speziellen Nachtsternverkehr, weil ab 1 Uhr fahren dann die Bahnen nur noch stündlich durch die ganze Nacht, ohne Betriebspause. Zur Minute 15 fahren dann die Linien 2, 3, 5 und 6 sowie die 9 ab und zur Minute 45 fahren dann die 1, die 4 und die Linie 7 ab. Zusätzlich im Nachtsternverkehr fährt dann auch die Linie 10 durch den Tunnel. Die fährt dann auch zur Minute 45 am Kröpke Richtung Alem. Puh, das waren jetzt viele Zahlen. Kein Problem,
0: alle genauen Fahrzeiten für die Nacht finden Sie auch auf gvh.de. Herr Herzberg, das waren die
1: Bahnen, aber wie sieht es denn abends und nachts mit den Bussen aus? Auch einige Busse fahren im Nachtverkehr durchgängig. Die Fahrpläne kann man dann auf gvh.de nachsehen. Nach 20 Uhr gibt es dann noch einen besonderen Service beim Bus. Da kann man dann nämlich zwischen den Haltestellen aussteigen. Hier ist es dann ganz einfach, das Fahrpersonal ansprechen, am besten schon beim Einstieg, sagen, ich möchte zwischen der Haltestelle A und B aussteigen und dann versucht der Busfahrer nach Möglichkeit an einem sicheren Ort zu halten, dass auch der Ausstieg natürlich bequem und sicher erfolgt. Ist dies nicht der Fall, kann der Busfahrer natürlich auch eine andere Stelle alternativ auswählen der
0: frühling ist da also zumindest steht so im kalender geschrieben langsam kommt wieder leben in die stadt viele veranstaltungen sind angekündigt und neben der ein oder anderen tauchen auch immer mal wieder alte oldtimer stadtbahnen auf und die die können wir hoffentlich bald mal wieder sehen die waren eine zeit lang aus dem stadtbild verschwunden um diese fahrzeuge kümmert sich der förderverein straßenbahn hannover e.v und Herr herzberg hilft da fleißig mit und ist auch gleichzeitig pressewart im verein geben sie uns doch mal so einen kurzen einblick was haben sie eigentlich so die letzte Zeit gemacht.
1: Ja, Corona hat uns natürlich auch ziemlich eingeschränkt. Wir mussten viele öffentliche Sonderfahrten und Vermietfahrten absagen, weil die Bedingungen es halt nicht hergeben. Aber das hieß für uns nicht, dass wir zu Hause saßen und Däumchen gedreht haben und uns gelangweilt haben. Wir haben natürlich versucht, viele Instandhaltungsarbeiten an den Fahrzeugen durchzuführen. Wir hatten ja noch unser Schmuckstück, den TW 601 aus Kanada zurück. Den haben wir weiter restauriert und saniert, sodass wir natürlich auch während der Corona-Zeit da die vollständige Inbetriebnahme vollziehen konnten. Und jetzt ist er natürlich auch im vollen Glanze wieder am Einsatz. Und wir haben wirklich daran getan, die Schätze, die bei uns in der Oldtimer Halle stehen, zu restaurieren, zu warten und zu pflegen. Warum ist das so eine wertvolle Aufgabe für
0: alle von uns? Können Sie das nochmal so zusammenfassen?
1: Ja, viele sagen sich so, na na, es sind ein paar Freaks, nenne ich es jetzt mal, die alte Bahnen aufheben. Aber das sind ja nicht nur alte Bahnen, sondern wenn man sich so durch die Wagenhalle, wenn man die sieht, Viele Wagen sind noch wirklich aus der Anfangszeit der Üstra und an der Entwicklung der Fahrzeuge, wie sie sich vom Aussehen, von der Größe, von der Länge geändert haben, äh, sieht man natürlich auch, wie sich die Stadt rasant entwickelt hat. Und wir haben ja auch schon den ersten Stadtbahnwagen, der quasi den Tunnel, eine ganz neue Ära hier in Hannover begonnen hat, haben wir auch schon im Museumsbestand und das ist halt Stadtentwicklung, deswegen ist es auch wichtig, solche historischen Fahrzeuge aufzuheben, die auch alle noch im Originalzustand sind. Ein wahrer, rollender Schatz
0: sozusagen, fahrbare Geschichte erleben. Sie haben es gesagt, während der Corona-Zeit haben wir die Fahrzeuge ja kaum zu Augen bekommen. Das soll sich bald wieder ändern. Darüber sprechen wir gleich, wann und wo es losgeht. Aber damit das überhaupt möglich ist, braucht der Verein immer Unterstützung, denn die Instandhaltung solcher Fahrzeuge ist eben sehr kostenintensiv für den Verein
1: Straßenbahn Hannover e.V. Wie kann ich unterstützen? Man kann uns immer unterstützen, wenn man auch ein passives Mitglied wird. Also eine Mitgliedschaft ist auch jederzeit möglich. Da gibt es Informationen und Mitgliedsanträge auf unserer Internetseite www.straßenbahn-hannover.de und dann kann man uns mit dem Mitgliedsbeitrag natürlich auch unterstützen. Als Gegenzug erhält man dann auch regelmäßig Nachrichtenhefte über den aktuellen Stand im Verein. Super, also gerne unterstützen diesen Verein. Eine Frage noch, kann ich eigentlich auch mal in Ihre Wagenhalle schauen, wo jetzt alle alten Bahnen stehen? Nein, das geht leider nicht, weil die Fahrzeuge in einer reinen Halle abgestellt stehen. Die ist halt leider nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber damit sie da nicht in der Halle einstauben, sage ich mal so, bewegen wir sie auch ab und zu mal. Und es gibt verschiedene öffentliche Sonderfahrten, die wir im Jahr anbieten, damit man halt auch mal mitfahren kann und auch mal das Feeling aus den 20er Jahren nochmal erleben kann.
0: Die erste Fahrt in diesem Jahr ist der sogenannte Maibaum-Express. Das hört sich
1: verdächtig nach dem 1. Mai, also kommenden Montag an. Der Maiwurm Express hat eine lange Tradition. Da verkehren wir immer zum 1. Mai zwischen Laatzen und Saarstedt. Die letzten drei Jahre ist der leider ausgefallen. Aber dieses Jahr starten wir wieder damit. Am Montag fahren wir zwischen 12 und 16 Uhr auf der Strecke zwischen Laatzen und Saarstedt im 15-Minuten-Takt mit verschiedenen Oldtimern verschiedener Epochen. Der Einstieg ist hier in Gleidingen an der Haltestelle Torstraße. Die Fahrkarten hierfür gibt es beim Schaffner. Das heißt, man steigt ein und da gibt es noch den traditionellen Schaffner mit seinem Galoppwechsler und mit dem Brett, wo die Fahrkarten drin sind. Und da kann man dann für eine Einzelfahrt für 3 Euro, für eine Runde, sprich Gliding, Saarstedt, Larzen, Gliding, zahlt man 5 Euro. Wir bieten aber auch eine Tagesfahrkarte an, sodass man auch mal alle verschiedenen Oldtimer nutzen kann. Die gibt es denn beim Schaffner für 10 Euro zu erwerben. Also ich
0: bin auf jeden Fall dabei, das gibt's nicht oft, so ein Erlebnis, sollte man mal erlebt haben. Aber das ist auch nicht der einzige Termin, Sie müssen jetzt keinen Stress machen. Ende Mai geht es schon weiter, Richtung Pfingsten.
1: Genau, an Pfingsten, das ist so ein traditionelles Datum, weil Pfingsten 1958 wurde unsere Rote Elf eingestellt. Jetzt, 65 dann, Jahre danach, zu Pfingsten, fahren wir mit dieser Roten Elf nochmal auf ihrer alten Strecke. Zwar nicht mehr bis nach Hildesheim, sondern nur noch bis Saarstedt. Da gibt es Karten für, die kann man auch bei dem Maibaum Express kaufen. Da kostet eine Fahrt dann 20 Euro. Und das
0: Geld kommt dann jeweils dem Förderverein Straßenbahn Hannover e.V. zugute.
1: Gibt es weitere Planungen mit den Oldies in diesem Jahr? Es gibt noch absehbar, da haben wir aber noch kein genaues Datum, eine Fahrt zur Verabschiedung der Schleife in Rethen. Da verabschieden wir uns leider von dem Endpunkt, der muss einem Neubau weichen und einer Linienverlängerung. Da wird es noch Informationen geben, die findet man dann auch unter straßenbahn-hannover.de. Oder auch auf östra.de. Also wir sind gespannt. Ich bedanke mich, Andreas Herzberg, für die Infos
0: heute und wünsche am Montag einen schönen Saisonauftakt am 1. Mai. Das war die Grüne Welle für heute. Wir sind im Mai auch wieder zurück. Ich bin Dennis Pumm. Tschüss, bis bald. Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast@ustra.de. Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.